1: Bueno, pues aquí seguimos en Tiempo de T4, seguimos en Radio Marca con nuestra Sara Carbonero, que siga el baile. Hoy voy a estar entre dos Saras, ¿eh? como entre dos aguas, entre dos Saras. A... Sara, buenas tardes. Muy
0: buenas tardes, muy buenas tardes. Ya has dado una pista muy grande. ¿Eh? Sobre no, he tenitos. dado
1: pistas, Ahí he dado pistas. Bueno,
0: yo estoy muy emocionada de estar enfrente de una uh -huh. pedazo de mujer a la que admiramos, seguimos, sí. acompañamos, tanto en su faceta pro profesional como esa parte que nos muestra ella personal. Y es una mujer muy luchadora, muy constante muy tenaz y mucho talento. Se nota que hoy está sí. lleno de, de luz, con su sonrisa, y ya no me enrollo más. Sara Salamo, muy buenas tardes. Buenas tardes. Y Mira, muy... Sara, yo estoy muy sensible. A mí no me digas esto porque lloro.
1: <risa> <risa> por favor. Ay, ay, no
0: queremos más lágrimas. No no, 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 por favor. Pero nos gusta mucho la gente sensible en este estudio y muchísimas gracias por aceptar el baile, la invitación. A vosotros el placer es mutuo y estoy, vamos, contentísima de estar aquí. ¿Y estás bien? ¿Cómo te La primera pregunta es cómo te encuentras, cómo te, ¿Cómo te sientes. Has sido más hace muy poquito ¿cómo te organizas? que es lo que yo te decía antes ¿cómo son tus días? Amiga. Pues mis días largos, larguísimos, eh, pero bueno, creo que con eso, con buena
2: organización eres capaz de llegar a todo o, o a la mitad al menos de lo que de lo que prevés. Intento pues dedicarle el mayor tiempo posible tanto a mi trabajo como a mis niños, como a mi herramienta de trabajo, que es el cuerpo,
0: intento dedicarme un ratito de deporte y así nos pasamos los días. Como buenamente podemos. Entretenida en lo profesional, este año va a ser muy especial para ti, porque ya a final de este mm -hmm. mes, de abril, vas a estrenar el año de la furia. Cuéntanos un poco sobre esta película.
2: Pues mira, esta película, eh, por lo poco que he visto en otras eh, entrevistas, siempre se pregunta como si sí. Tiene que ver con la dictadura militar, porque mm -hmm. la, pel la película sucede en el año 72, que mm -hmm. es el año que precede la dictadura en Uruguay. Pero no va tanto sobre, sobre la dictadura, sino cómo la política arrolla cualquier tipo de vida, cualquier familia y, y a cualquier persona, se posicione o no se posicione. Y luego otra cosa que me parece muy interesante de la película es que mmm, es como si mmm, el límite, o sea, como si la situación o algo que te lleva al límite mide tu integridad. Es una... O sea, cuando te ponen en una situación de mucho estrés... ¿Cuánto eres capaz de aguantar por tu moral, por tu ética y por todo lo que piensas? Y me parece un tema que nos ha tocado demasiado y que es muy interesante de ver.
0: ¿Y el rodaje ha sido intenso también por la temática y por,
2: el y rodaje, por la época? En la sí, que,
0: sí, fue muy guay porque nos fuimos a Montevideo... Uh -huh. Eh,
2: para mí fue muy intenso porque justamente mi bebé, el primero, tenía cuatro meses y me fui para allá con él y era eh, bastante intensa la experiencia, pero, pero nos lo pasamos muy bien. El director eh, es una persona muy divertida, tiene mucho tacto, los compañeros fueron maravillosos. Entonces, la verdad que fue una experiencia de estas que te marcan para bien. ¿Cómo es trabajar con Maribel
0: Verdú?
1: Verdú, fíjate, nada más y nada menos, Maribel Verdú. La mamá, que la llamo la ahora, mamá, claro. Maribel, claro. Sí, sí.
2: Pues Maribel es una tía muy divertida. Eh, no tuve la suerte de estar muchísimo tiempo con ella porque ella estaba con una obra de teatro y se tuvo que quedar en Madrid. Ella no se vino a Uruguay y grabamos todo lo de ella aquí, pero sí que los momentos que compartimos juntas era muy divertido y es una mujer arrolladora.
1: ¿Qué se puede aprender de Maribel Verdú Yo imagino que mucho, ¿no? Porque es muchísimo. una de las grandes actrices de este país.
2: Hombre, Maribel es un referente. Ahora, de hecho, creo sí. que le ha salido un proyecto importantísimo. Eh, que Estoy muy, muy, muy contenta, muy orgullosa de, de que nuestras actrices crucen sí. la frontera y nos representen fuera. Y, y de Maribel se puede
0: aprender eh, muchísimo a título personal y, uh -huh. y laboral. En ambas uh -huh. cosas uh -huh. te hemos visto Sara en varios personajes históricos te vimos en Toledo, ahora en este uh -huh. Uruguay del 73 ¿te gusta especialmente irte a otras épocas, rodar momentos históricos?
2: Eh, no es algo que haya experimentado muchísimo mm, en mi trabajo. Han sido... Dos cosas. Dos perritas. Bueno, también estuve eh, Brigada Costa del Sol. Mm -hmm. La hicimos mm -hmm. en los años 70. Sí. Que me maravilló el vestuario. Y es cierto que una vez ya te ponen el vestuario de otra época, como que te mimetizas con el entorno mm -hmm. y cambias tu, tu forma de andar, tu forma de hablar.
0: Y, y es divertido, pero mm, me falta mi palpar todavía un poquito sí. más de época. Sí. Y de risas, ¿qué tal? Porque también... Has rodado a las órdenes de Santiago Segura con Leo Harlem. No sé eso, cómo ha sido esa experiencia en todos al tren destino Asturias.
1: ¿Quién te ha chivado? Sí. ¿Ah? Nos lo han dicho. Ya con Santiago Segura creo recordar que hayas trabajado. Yo, pues la mira, verdad es que te,
0: sí. pues no, esto me, no, nos lo han chivado y no encontraba nada de info y me claro, quedaba ahora claro. un poco asustada, pero es así.
2: Es así, es así, pero no sé si hasta cuándo me dejan decir estas cosas. O te pero diga, bueno, tú pues, bueno ya, 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 ya está todo el cotarro vendido. nada eh, Con Santiago, mira, Santiago fue, junto a María Luisa, el productor de mi primera película con 18 años. Uh -huh. Que vine aquí a Radio Marca a promocionarla. Sí, sí, sí. <ríe> me pusieron aquí en un chat.
1: Es verdad.
2: Y, y ahí fue el primer contacto que tuve con Santiago. Luego trabajamos como compañeros en una película en Argentina que se llama Las Gritas de Jana. Uh -huh. Eh, luego me dirigió en, una, en un anuncio donde trabajé con Glyph Owen uh -huh. y luego ahora eh, en esta película, así que hemos estado como muy vinculados a lo largo de los años y es un placer trabajar con él porque es un hombre muy inteligente, muy divertido y... Y yo es que la adoro, es que no te puedo decir otra cosa.
1: No, es simpaticísimo sí. que está todo el día. Yo creo que tiene una chispa de Marifén, Es muy inteligente. Es muy inteligente.
0: Sí. Es muy no, inteligente. Muy, muy,
1: muy. muy inteligente.
0: Y con Leo Harlem también, digo, ¿no? Otro sí. De... sí, sí, no le conocía a título personal,
2: pero bueno, ha sido también muy divertido trabajar con él.
0: ¿Qué es lo, lo mejor y lo peor de un, de un rodaje para los que no nos dedicamos a esto? Pues mira, eh, lo mejor eh, sin
2: duda es eh, el ambiente y ver que hay como 100 personas cada una en su especialidad, uh -huh. Uh -huh. remando hacia la misma dirección porque el proyecto salga adelante. Entonces te ves a los eléctricos por un lado, al director de foto, a los de vestuario, de maquillaje, eh, producción, los actores. O sea, gente que realmente no tiene nada que ver y uh -huh. todo tiene que ver. Y todos remando con muchísima fuerza, a pesar de llevar 14 horas de rodaje y estar agotados, remando con la misma fuerza para que salga uh -huh. eso. Y es como súper mágico. Y luego lo peor para mí, el tema de la climatología. Estar rodando a sí. temperaturas extremas, te tienes que bañar en un lago y está a menos dos grados, o estar con un calor insoportable que no te deja ni respirar, y tener que aparentar que eso no está sucediendo, porque claro, al final, uh -huh. una cosa es lo que sientes tú como persona y otra como personaje, y está esa dualidad.
1: El papel de los figurantes, yo quiero reivindicar a los extras Muy bien de las dicho. películas, que yo he trabajado ahí muchas veces de extras, <ríe> sí. y aquello y se te pagan por esperar, es verdad, se sí, pasa sí. la vida hasta que, ahora venga otra esa a sí. primera tal, ¿no? Totalmente, y y con, eh, buen con, con buen humor y bueno, no, claro. sí. Y hay veces que, como dice ella, el tiempo no acompañaba, ¿eh? Como ves? para sonreír. Oye, antes cuando hablábamos de los episodios también estos más, más históricos, si tuvieras que interpretar a un personaje histórico femenino, ¿a quién te gustaría interpretar?
2: Hombre, a mi Frida me encanta.
1: Mm. sí
2: me lo quitó Salma Hayek sí. estaban entre ella y yo oye, pero al final eh, bueno se decantaron por bueno, ella a ver si hacen una nueva versión te iba a decir que nunca pues,
1: pues daría el corte perfectamente perfectamente, perfectamente. Sí, pero ¿Eh? no
0: solo físicamente hay ¿no? y que de espíritu es oh, muy Frida ahí, ahí
1: pasarías más calor ¿eh? ah, sí. está muy bien al final sí que es un,
0: un podcast de comedia ¿eh? <risa> Joder, ¿verdad? De cualquier trío, te imaginas cómico sí, las Saras y, la se... sa... oye pues podíamos de puntadas entre dos Saras
1: vamos a dar una bueno, lo, lo, habla, apunto, lo, eh. lo, lo vemos.
0: Sara, ¿te viene la pasión por la interpretación desde pequeñita, verdad? Eh, o, ¿O te imaginabas haciendo otra cosa? Eh,
2: bueno, lo, lo respondí en el programa de Daniel otro día Esto es una marcianada, pero yo no sé ni dónde ni por qué ah, sí,
0: lo vi, te lo voy a decir Me
2: preguntaban que... de pequeña, ¿qué quieres ser de Fra mayor? Y decía francotiradora, ¿Francotiradora? Es Franco que En Tenerife, que esa es a la gracia sí, sabes. A Mira una... tú el futuro que yo iba a tener allí
1: <risa> Una francotiradora en Tenerife Eso sí que tiene una película
2: Pero vamos, es increíble, y luego sí que está obsesionada con los juicios Sí. me ponía de pequeña mi madre me daba un colacabo y me ponía a ver la tele viendo juicios y, y me maravillaba a los abogados pero bueno yo creo que también los animales eran como muchas cosas digo veterinaria francotiradora abogada qué puedo ser para serlo todo actriz actriz
1: qué bien pero estudiaste sociología hoy vas a empezar sociología luego periodismo luego. mira empecé
2: sí. por te voy a contar un cotilleo por favor ah. eh, me quedé por un amor un año más del que me hubiera gustado en Canarias antes de venirme aquí. Y dije, venga va, te espero un año, pero te juro que al siguiente me voy porque yo aquí no tengo futuro. Eh, lo que yo quiero hacer aquí no lo puedo desarrollar. Uh -huh. Y me quedé un año y como ya estaban todas las carreras cogidas, solo quedó sociología, me metí en la carrera. <risa> y estuve tres meses, luego me pasé a periodismo sí y,
0: y nada, y ya está. Fíjate. Y esa fue mi vida ah,
1: en la
2: ni, universidad. Ni, ni,
0: nada bueno. menos. ni nada menos, y llegaste con 18 añitos a Madrid y cómo fue, fue duro, llegaste a, a plantearte volver. Pues mira, me pasó que a priori pensaba,
2: mirando hacia atrás, que no había sido duro, pero un día mm. me dio por revisar los mensajes con mi familia y mis amigos... Y sí que lo pasé mal. O sea, había mucha soledad. Eh, al final me vine eso, con la maleta y el perro, eh, uh -huh. buscando trabajo de lo que fuera. Eh, muchas veces comíamos gazpacho de este de Tetrabrick, el perro y yo. Uh -huh. y, y se pasaba mucha soledad. el no conocer a nadie en una gran ciudad. Pero haciendo balance de todo, pues creo que, que es lo, la mejor decisión que puede tomar.
1: No es fácil, ¿eh? No y sí no sí. lo contaba Dani Rovira cuando tuvo que venir a Madrid. No lo ha contado uh -huh. banderas muchas veces. Venís sí. a Madrid con una mano delante y otra detrás. Y a ver qué pasa, ¿no?
0: Totalmente. Tal a que la que nadie le ha le ha regalado nada, se lo ha currado muchísimo. ¿Y qué es de lo que más orgullosa te puedes sentir de tu carrera? Quizá ese paso primero. Yo creo que sí, que lo que más orgullosa me siento es
2: de haber sido osada uh -huh. y de haberme lanzado a la aventura. Pensaba, bueno, al final si sale mal lo, lo otro siempre está. Mis padres, mi casa, mis amigos uh -huh. en Tenerife como que van a estar siempre. Hay que atreverse y, y creo que es de lo que más, más orgullosa me
1: siento. Y la tele, el cine, el teatro, es muy diferente lo de la tele. A nosotros nos enamoró en aquella serie de baby. 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 Yo era muy de baby. ¿Eh? ¿Sí? ¿Cómo era el padre aquí, el señor Bornay? ¿Qué, ¿qué era? ¿Cómo era Bornay? Ella se enamora allí del chofer, del, del, del chofer, es sí. que me acuerdo perfectamente. Una serie con que, que me encantó. Sí, Una
2: bastante, serie ¿no? que nunca me hacía cumplir 18. Yo es verdad, ¿eh? yo tenía. Por, digo, por alargarme ahí con el uniforme, yo no era verdad. temporada y temporada con el uniforme. ¿Y los papás
1: a dónde vas, hija? Porque esto, esto no puede ser, es que el es que no sé cuánto y tal. Oye, pues estas cosas. Qué bonita Uy, la serie. verdad
2: que fue fue maravillosa. Ahí conocí a Dani Rovira uh -huh. eh, y tuve compañeros que ahora mismo tengo de de amigos, a mi amiga Cristina, a Macarena, Macarena. Dani Frank, eh, bueno, me llevo de grandes, la rueda, ¿no? sí, sí, me llevo grandes amigos de la serie y fue fue un máster también. Al final fue mm. mi primer papel en Primetime de una serie como más sí. gorda, ¿no? Sí, sí y, sí. y tengo recuerdos muy bonitos
0: de, de esa época. Mm -hmm.
1: hablando, Estuvo muy bien, muy sí, bien.
0: Hablando de compañías, eh, si te dicen cuando llegas a Madrid que ibas a estar rodando con gente como Penélope Bardem o Ricardo Darín en la misma peli, eso, eso tuvo que ser. O sea, yo quiero saber más que la experiencia el día que a ti te proponen ese, ese papel, en todos lo saben y que vas a estar con esas, ¿no? Gente a la que admiras desde pequeñita. Pues empecé a hacer los castings sin saber para qué proyecto era. Había como mucho secretismo
2: en el casting con Eva y Yolanda y era como fases y llegaron a decirme incluso que no. Y como a las a la semana o a las dos semanas a decirme que no, oye, que mañana te quieren volver a ver y fue como bastante shock. Cuando estaba en ese proceso, les decía a mis amigos, si es que si alguien me preguntara que si quería estar en una película con Bardem, Penélope y Darín, mm -hmm. diría directamente no. Por, por la presión que me supone uh -huh. estar al lado de esta gente y no dar la talla, rechazaría el proyecto. Mentira, no lo rechacé. <risa> Para nada, estaba ilusionadísima y, y, y fue un, un lujo,
1: claro. Oye, hablaba de los castings. Imagino, lo de ir a un casting, eso es un papelón. Mm. El casting más raro que has hecho, ¿de qué era? Porque pues ha, habido, mira, ha habido casting imagino de todo.
2: Te voy a contar uno que era muy curioso y es que me llega un, un casting para rodar eh, Furia de Titanes, ponía el asunto del mail, y de repente empiezo a leerlo, yo no controlaba mucho de inglés en esa época, me estudiaba todo a pis juntilla de memoria, uh -huh. y empezaba el texto diciendo que si habían helicópteros con firma de escáner de calor, algo como muy tecnológico, yo me había visionado Furia de Titanes la primera para ver un poco de qué iba uh -huh. la historia, y, y no tenía nada que ver con esto, yo decía, bueno, querrán hacer una versión futurista, yo no entiendo nada bueno pues nada yo voy a una tienda de segunda mano vintage me compro un vestido de época con el cuellito por aquí largo enorme y nada yo llego el, primer, el, el día ese al casting y cuando estoy allí veo a todas las chicas esperando con pantalones de cuero las tetas aquí arriba <risa> los labios rojos súper apretadas no en el
0: mood no no pero no.
2: yo iba eso tapadísima con mi vestidito de época así y yo decía no entiendo nada digo habrá dos castings ¿Ah, no? bueno pues ahí esperando, 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 me dio por preguntarle un chico, mira, perdona, ¿esto para qué casting es? Y me dice, para tu Fast to Furious. Ay. No era furia de titanes, ¿se habían confundido en el ¿En asunto el mail? del mail. Claro, Ay, pero no fue problema
0: tuyo. No, no claro. fue problema mío, pero claro, tú imagínate eh, eh, sí, sí, sí. las pintas el, el matiz, que yo llevaba. El matiz, claro. el matiz,
2: el no, matiz
1: importante, fue importante. El eh. matiz fue
0: importante. Bueno, 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 qué vergüenza. Hablas de casting, Sara, de, de plantarte en Madrid con 18 añitos. ¿Siempre has tenido una autoestima y una seguridad así... ¿Potente o ha sido algo que, con lo que has ido evolucionando? Pues Porque... fíjate que yo no creo que fuera cuestión
2: de, de autoestima, sino de osadía, de inconsciencia. De, bueno, seguridad.
0: Bar... De, no eres una persona insegura.
2: Eh, según qué aspectos de la vida. no Creo que, que no nadie tiene seguridad para todo, en todos los ámbitos, ni inseguridad. Hay ciertos aspectos en los que me desenvuelvo mejor y otros en los que soy bastante tímida.
0: Entonces, no sé, depende de, de qué aspecto. En qué terreno te, te muevas. Bueno, y en el terreno de la maternidad, eh, yo tengo que reconocerte que he aprendido mucho contigo. Eh, sí. Es verdad, uh -huh. ella es como un, un libro abierto, además es supernatural. natural. A mí me, me encanta cómo gestiona esos temas. ¿no? ¿Y
1: cómo lo cuenta? ¿Cómo
0: lo cuenta? Y hasta con donde normalidad. Ella quiere, claro, y con normalidad, pero Eso con es. sus límites. Y yo quería uh -huh. preguntarte por, por esa experiencia que sabemos que te ha cambiado por completo. No sé si dirías que estás viviendo otra otra vida, pero háblame de, de, esa, de la gran experiencia. ¿no? Es que me pasó que cuando fui madre por primera vez tenía
2: muchísima información sobre el embarazo pero ninguna sobre el posparto, por ejemplo, ¿no? Y eso me, me, me sumió en una tristeza muy profunda de, de no saber qué me estaba pasando, de por qué no, no, no sabíamos nada ni de lactancia que no tenemos ni idea. Tuve que invertir mucho dinero en IBCLCs, asesoras de lactancia, como si fuera un privilegio uh -huh. eh, el poder llegar a la información, eh, el cuerpo que se te queda, eh, justamente la autoestima en esa, en esa época. que,
0: que... Sí, la revolución hormonal. Claro,
2: pero creo que no, sé, no se ha hablado lo suficiente y yo lo único que veía era en las revistas no sé qué persona ha dado luz estupenda a los 15 días. Yo eso lo tenía... Uh -huh a fuego en el ADN y entendía que era pues lo normal, ¿no? pasar 15, 20 días un mes y ya estar estupenda, ¿no? que es como el titular y eso a mí no me pasó entonces eh, como me sentí tan mal y tengo un altavoz que intento utilizar lo más responsablemente que puedo uh -huh. dijo ojo pues cre creo que, que lo justo es que otras mujeres sepan por esto que estoy pasando que no tiene que por qué ser la verdad absoluta es simplemente mi verdad y puede que a ellas también les pase entonces, bueno Simplemente quise compartir algunos aspectos de la
0: maternidad que a mí me tenían engañada. Bueno, no vienen los libros como tú bien dices. No. Luego, si profundizas, el 90% de las mujeres se identifican contigo, casi más que con la otra. ¿no? Lo que pasa es que ahí lo hablamos con Toño y Moreno de las redes y de lo que cuentas. Luego, una cosa es lo que vives y otra es lo que cada uno se atreve también a compartir. Precisamente a veces, por eso que tú dices, por los titulares, a veces cuando titulan una mujer está estupenda al dar a luz, Tú misma no estás no es lo que tú quieres comunicar, pero no puedes controlar eso no, ¿no? No, cuando claro. eres un personaje conocido. Uh -huh. Sales del hospital, pues como puedes. Yo hablo en mi caso. Sí, sí. Yo no, no estoy estupenda, pero yo no me siento estupen ti, estupenda. Eh,
2: porque a mí me pasó que sabía que había prensa fuera sí. del paritorio y, y te pones esa, esa cosita de elegir ya previamente la ropa.
0: Ah, claro, pero más que elegir es, de, es, es, es que te quepa algo, es de descartar. Yo, claro, pero. Yo me puse un vestido que era un saco con, con mi segundo embarazo, horroroso, y estaba hinchadísima y estaba horrorosa, por eso te digo, bueno, estaba. Como, como estabas estás, dif a los tres, estaba ¿no? diferentes estabas diferente no, pero estabas como tienes que estar sí, por la cama bueno. sacar de un humano claro, claro pero que no me es que ha salido por ahí pero Dios, luego el titular cuidado. si es que estás estupenda pues dices pues, no. no señor no estoy estupenda no, y, y qué valiente bueno. eh, siempre lo digo la gente como tú que bueno que luego te animas a, a que sirva tu experiencia uh -huh. para, para las demás. Pero es mujeres. que eso, o sea,
2: una cosa es que la producción de la revista, tú salgas monísima uh -huh. porque hay un maquillador detrás, uh -huh. porque hay un estilista, porque claro. hay una luz maravillosa y, y, y eso es real porque te han producido. Pero la realidad del día a día en tu casa es uh -huh. que todas llevamos bragas posparto, todas uh -huh. sangramos, sea una cesárea o no, y, y todas estamos como estamos en un momento de. Sí que se necesita intimidad y estar en la cueva y estar con lo tuyo y esa exposición es que para mí no es del todo real y creo que deberíamos normalizar y querernos también en ese estado, no hay que estar siempre perfecta, es como unas metas inalcanzables.
0: Y el feedback que recibes de la gente en las redes es, es positivo. O sea, hay muchas mujeres que se identifican con, y que te agradecen esta, ¿no? de tu naturalidad. Sí,
2: pero tengo una sensación como que, que sí que siento que la mayoría de personas que me escriben a título personal están encantadas porque dé voz a eso, pero luego, por ejemplo, como de cara a, la, a los medios y todo esto, que no, no es algo como que venda. Mm.
1: Y eso venda?
2: me da un poco de pena. Me gustaría que que se le diera más voz a, a la realidad de las mujeres eh, por ejemplo en el posparto o cosas que son menos estéticas o menos bonitas uh -huh. pero bueno que ya nos recuperaremos no, que, hay no, claro que hay tiempo para
1: de todas maneras no sé, bien no sé si son los medios muchas veces somos demasiado crueles
2: bueno. Bueno, depende, de quién, depende, de depende de cuando, quién Depende de quién, ¿no? Porque claro, al final los periodistas y los medios por ejemplo, para mi trabajo es una mm. herramienta maravillosa, al final sí. sin, sin la prensa no llegamos a que todo el mundo se entere que estamos rodando en un proyecto mm. eh, y es un, una herramienta valiosísima y, y que tenemos un poco que trabajar juntos y de la mano, pero es cierto que hay muchas veces que pues, como en todos los trabajos, titulares mm. o cosas desafortunadas y sobre todo que hacen mucho daño a muchas familias y eso es como Ojo, qué pena. Sí, y tú te tú calientas, veces... tú te calientas, Ay. además. ¿Tú te
1: calientas? qué no sé yo que te calientas. Bueno, es que además cuando hay un no, problema de niños, no, no. Hay hay niños normal. Totalmente.
0: Da muchísima es más impotencia.
1: Oye, hablábamos, fíjate, eh, actriz, ya, bueno, pues lógicamente, pues, pues mira, ha dado a luz, o sea, es mamá, ha escrito un libro, uh -huh. ¿eh? oye, me gustó mucho el ocaso del mono que arañaba la pared. ¿Cómo se le ocurre a alguien poner un título así? Sí. O sea, yo es que esas cosas, yo os admiro mucho cuando escribís un libro y ponéis los títulos, porque a mí no se me ocurre. O aquellos libros, Momo, coño, pues ya está, Momo, Momo, Mike, Momo, Momo, vale. El, el ocaso tal, ¿cómo sí. surge esa idea? De, de ¿Cómo le llamo yo a un...? Pues, libro?
2: pues realmente escribiendo, sí, escribiendo, sí, es como, como te llega la inspiración, y luego es cierto que hoy en día es que está todo escrito. Entonces, sí. tú, cualquier título que se te ocurra, ponlo en la, en la del libro, en la Zang, lo que sea, ya está inventado. Entonces, sí. eh, pues eso, hay que diferenciar algo que sea llamativo, algo que, pues eso, que te cause como sí, te ha causado sí, el, a impresión. Y a partir de ahí que sea, pues eso, una
0: excusa para que la gente lo compre.
1: No, no.
0: Pues, ¿Cómo has vivido tú la, la pandemia, aparte de muy ajetreada? En ¿Cómo ves el, el panorama? ¿Cómo te sientes con respecto a eso? ¿Eres... ¿Hipocondriaca te da mucho respeto todavía la situación o eres optimista? Y con bebés en casa. Y con bebés sí. en casa, <risa> por eso digo, con mucha... Uf. Pues mucha si te digo cosa.
2: la verdad, soy la persona más cobarde que mm. conozco. Soy súper miedosa en cualquier aspecto y esto me tiene bastante asustada. Eh, mi familia de Tenerife, salvo mis padres, nadie conoce a mi hijo. Eh, de mis amigas, solo una de ellas conoce al bebé. Eh, estoy... En una burbuja, como dices. Hoy he salido para, bueno, eso, para cosas de trabajo, para estar aquí con vosotros, eh, pero de ocio es que no, no salgo para nada. Eh, soy bastante hipocondríaca, como dices, y, y le tengo mucho miedo al virus. Yo veo el telediario y no, no me he acostumbrado a las cifras. Ya. O sea, creo que, que le debemos dar el valor que tienen uh -huh. los contagios y los muertos diarios. Es que si son 200, son 200 familias que hoy ha sí, perdido sí. a alguien. Uh -huh. Entonces, Nos hemos acostumbrado
1: a, una, a cifras, lo que dices tú. Pero es que empiezas a calcular y dices que son dos aviones como si se hubieran caído dos aviones todos los días claro. y no, no es normal
0: echas de menos de hacer o sea, imagino que para una actriz comprar también.
1: zapatos que lo sé yo que le gustaban allá luego le gustaban es que escucho una, una entrevista hace muchos años <risa> me eso. encantan los zapatos pero el zapato puede los...
0: seguir comprando zapatos no no
1: pero no puede salir a comprar zapatos bueno los puede pedir por el online el online el online cuánto daño ha hecho el online no cuántas beneficios, ¿Cuánto beneficios? mucho
0: de menos los eventos las presentaciones sí. ¿no? el, con, el contacto con lo que
2: he echo de menos es viajar Sara <risa> es algo que me gusta tanto viajar. y sí
0: la cultura la okay.
2: cultura eh, ir al teatro ir a conciertos ir al cine eh, para mí es pues ese es mi ocio realmente y si es viajar yendo a ver teatro y yendo a ver
0: conciertos la pena, ya ¿no? es el plan perfecto ¿y dónde, cuál es el destino que, te, que tengas ahí en mente para cuando se pueda? Cuba Cuba Me encantaría. ¿has estado alguna vez? no lo tengo
2: en la lista de pendientes, me encanta bailar, ahí hay mucho teatro y muy bueno, eh, así que me mm. veo ya por ahí bailando por Cuba y yendo a teatros y esto en cuanto se pueda y, y mochileando por las calles, descubriendo un poco la Cuba real, ¿no? La Habana... Mm.
1: Qué bonito. Oye, por cierto, hablaba de, del, del COVID, del confinamiento. Durante el confinamiento, junto a Isco, junto a su pareja, lleváis a cabo una, una iniciativa preciosa, lo del descoronate. Sí. Estuvo muy bien, llevando material, la gente que le hacía falta. Me pareció una idea preciosa. Pues
2: realmente es que estábamos en casa y empezamos, empezamos a ver el telediario y dijimos, vale, ayudamos quedándonos en casa. Esto no. es una obviedad, como hacemos todo. Pero qué más podemos hacer que esté en nuestra mm -hmm. mano para agilizar un poco la situación sanitaria o de qué forma podemos tender una mano. Y se nos ocurrió eh, crear la iniciativa esta que nos llevó un trabajo brutal, porque claro, yo obviamente no tenía ni idea de material sanitario, no teníamos idea de, de contactos de hospitales, eh, de, de nada, de nada. Entonces empezar de cero a llamar a todo el mundo hacer una red de contactos para poder comprar en el extranjero eh, respiradores, mascarillas, todo lo que no se conseguía aquí y eh, poniéndolos a disposición de los hospitales que lo necesitaran. El tema está en que hubo problemas enormes con la aduana, que te requerían un montón de cosas. Uh -huh. Fue una iniciativa muy, muy, muy dura, muy compleja y que, que nos llevó mucho tiempo, mucho dinero, mucho trabajo, mucho de todo, pero ojo que... Fue súper bonito y muy gratificante el poder pues eso, poner un granito de arena en, en toda esta locura.
0: ¿Qué otras causas te, te conmueven? O sea, eres una tía muy solidaria, las cosas como son. O sea, muy, <risa> bueno. muy comprometida. ¿Qué cosas te cabrean o, te, o crees por las que merece la pena alzar la voz? Pues mis tres causas son la infancia, los
2: animales y el planeta. Creo que son cosas a las que tenemos que, que darle voz el planeta y los animales no la tienen alguien tiene que, bueno es que al final es como tener tu casa sucia, si uh -huh. quieres que estar a gusto, tienes que tenerla limpita no uh -huh. pues un poco es el, el símil de, de cuidar el planeta y decir jo, entre todos vamos a intentar cuidar esto, que es donde vivimos y donde lo que le estamos dejando a nuestros hijos eh, por ende los animales por supuesto y la infancia también es algo que me, que me mueve mucho y a lo que trato siempre de echar una mano.
1: Uh -huh. Y hablaba antes del deporte ¿el deporte qué lugar ocupa en tu vida? Para uh -huh. estar así de guapa, para bueno. cuidarte bien, para estar en forma
2: pues siempre me han gustado los deportes colectivos, uh -huh. pero llevo dos años entrenando con Cris Díaz, mi entrenadora, uh -huh. y me ha apasionado ahora el fitness y mínimo dos o tres veces por semana es el momento perfecto para desconectar. ¿Es, tan, se... es tan dura ella como, como la pintáis? Es, 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 ¿no? <risa> ¿Sabéis qué pasa? Que como es tan divertida, tan cercana y tan buena tía, se te pasa volando el ejercicio y yo creo que ese es la, el kit de la cuestión para que vuelvas al día siguiente, porque si no abandonas muy rápido. Entonces, ¿lo muy bien uh -huh.
1: La verdad, cuando hablo, yo quería preguntarte, hombre, está en Radio Mar, que no hay punto por el fútbol, esto no sería... Para ti el fútbol qué es, Sara Salamo?
2: Pues mira, yo soy colchonera, eso, desde que nací porque mis padres, bueno, me ponían el, el himno en bucle y es que yo he <risa> crecido entre colchoneros y soy colchonera, soy sufridora. Y ahora el fútbol, pues claro, a raíz de, de tener una relación, el padre de mis hijos se dedica a esto, entonces, pues mmm, lo veo desde otra forma y lo vivo desde de, de otras formas, desde luego... ...mucho más intenso... ...entonces bueno... ...eso lo he dicho muchas veces... Eh, ...me alegro muchísimo cuando él gana... ...cuando él marca... Eh, ...me alegro por cada logro pro profesional y personal... ...porque le quiero pero mi equipo es otra cosa de hecho es que si por lo que fuera fuera una chaquetera y me cambiara de equipo y él se cambia ¿en qué lugar quedo yo? no eso sería feísimo eso no es tan fácil
1: mírale, cuando salimos del Atleti se nos viene arriba no, no, no un poquito, ya no más ya vale, un poquito más para que se nos venga arriba que de todas formas ¿no le has intentado convencer o algo? no, no, no es que
2: tú imagínate
1: que tú eres del Madrid sí, pero es que yo soy del Leti. o él no te ha intentado convencer a ti
2: no, no, no tú imagínate que él me convenza para que coja una película o no coja una película yo creo que cada uno en su Abajo, nos intentamos apoyar al máximo, al 100%, estar en
0: las derrotas y en los triunfos del otro, y de resto, oh, chimpum.
1: Me parece bien. Muy bien. Es una muy, muy,
0: es una muy buena filosofía. Volviendo al trabajo, Sara, que, bueno, tienes estas dos películas, la, la que se sabe y la que hoy hemos descubierto, <risa> <risa> que vas a estrenar, que más te apetecería Qué buenos hacer. contactos tienes, Sara. ya nos movemos aquí en... <risa> Somos la así. creme de la creme. No, la verdad que nos gusta prepararnos mucho la, o sea, la, la información y, y además yo sabía que sales poco de casa y se mm. agradece muchísimo que, que hayas venido. Te decía, eh, ¿qué te gustaría hacer? Algo que no hayas hecho y que como tienes toda la vida por delante te apetezca hacer profesionalmente. Pues mira, para mí el mayor reto será hacerme viejita trabajando de esto.
2: Eh, la, la carrera de interpretación es una carrera súper inestable. Uh -huh. eh, de repente te pegas dos años trabajando sin parar y de repente llevas otros dos años que, que no te llaman o que no surge un casting. Y, y te pasas toda la vida esperando. Y, y desde que haces un casting hasta que te llaman o hasta que sale el otro. O en el propio rodaje te pasas todo el día esperando. Pero yo quiero esperar. O sea, es a lo, a lo que aspiro, a estar esperando Porque haya un buen papel o porque haya Un siguiente proyecto que me ilusione Y, y simplemente eso, que haya mucho trabajo Todo el rato
0: mm. O sea, nada en concreto, sino... No simplemente... Bueno, pues eso. no sé, digo, alguien con quien te gustaría...
1: Rodar? Chica Almodóvar, por ejemplo. ¿Te gustaría ser Chica Almodóvar?
0: Es
2: que me gustaría trabajar con todo el mundo. Es que realmente decirte a alguien... Es que, claro, mm. es una obviedad. Almodóvar es una persona brillante. Soy fan de sus cine desde pequeña. Eh, pero es que también me gustan... Es que me gustan todos. <risa> Césgay, me encanta Paula Ortiz, me encanta Yorgos Lántimos. Eh, es que hay gente con muchísimo talento y de la que me gustaría aprender. Porque al final cada maestrillo tiene su librillo y seguro que vas a aprender cosas concretas de cada uno, así que...
0: ¿Y tu actriz mm. preferida, eh, española o, o no, o extranjera?
2: Pues... Siempre tuve como referentes aquí en España a Verónica Chegui y a Elena Naya mm. Son mm. dos carreras que me gustan mucho, eh, dos actrices que en cada proyecto se le ocurran, eh, que eligen muy bien los proyectos y, y luego, pues no son conocidas por las grandes masas, mm. eh, tienen una vida, creo... Eh, que se puede estar a gusto en una terraza, pero luego son muy bien consideradas dentro de la industria y son muy buenas actrices. Eso está muy bien, creo que ese punto medio sí,
0: maravilloso. Es, sí. es, marav es, es maravilloso ¿no? es maravilloso ser po popular o conocido gracias a tu profesión pero tener una relativa tranquilidad ¿no? claro. a esas aspiras sí. pues te queda ¿eh? pues queda un ratito que te queda un
1: queda rato oye y por ejemplo yo no sé si cocinas bien si te gusta mucho la cocina digo porque todo el personaje que viene aquí intentamos colocarle en Masterchef o sea Ajá, es una sí. de las cuestiones ¿sabes qué pasa? oye porque veo que oye luego están en el Celebrity y veo que voy, a, voy a tirar aquí
2: un Ardago a ver sí. cuando hacen un Masterchef vegano. claro.
1: Masterchef vegano.
2: Hombre, es que tú me dirás, a mí me ponen ahí un cadáver, de un animalico claro, y yo no te me gusta. pondría yo a limpiando la... un pescado. Sí. No, 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 es que no. no podría, no podría. ¿Y por qué eres te... vegana? No
1: pues te, porque, no, porque... ¿No te, porque te gustaba yo, lo de pequeñita yo, la carne, no te llamo? Yo, es
2: que son animalitos muertos. Ya, bueno. Es que me muero de penes, yo les quiero sí. dar besos, no comérmelos.
1: Por cierto, sé que en esto de los vegetales y demás, cuando llevaban las verduras y demás, cuando llegaba el mes de septiembre, tú te ibas a coger setas.
2: Sí, es verdad. ¿A que sí, es verdad. ¿Mm? Mira, es que aquí tenéis muchísima Perdona. información de mí. Estoy teniendo miedo. ¿Alguna? Miedo. Sí.
1: Qué grande. Y sí, que te gustaría seguir cogiendo. Es muy difícil lo de coger setas.
2: Es muy difícil No, porque, porque no
1: aparte... sabes. Oye, te metes allí. ahí como te escribo que la no, 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 han liado no, no, parda. No, no ¿eh? pero ¿No? yo
2: creo que lo suyo es conocer uno sí. o dos tipos de los que conoces y no meterte en
1: berenjenales. Vale, sí. vale, vale, vale. ¿sí a que setas es o a roles. A setas o a roles. Es Totalmente. Hombre, pero los roles no me salen ahí. Bueno, igual sí. Bueno, no lo sé. El caso es que hay quienes en septiembre a coger setas. Me parece correcto.
0: Pero termina, por favor la respuesta que me interesa de dónde... No, que llega un punto estaba sí. pensando que llega un punto en
2: el que como que todo el suelo te parece igual y se, sí. se es complejo porque ya te cuesta encontrar o sea, ya de por sí es difícil pero cuando ya llevas un par de horas como que, que se mimetiza el suelo o sea, es una cuestión como que ya pierdes el tino y pero es un bonito paseo y si tienes perros y eso y vas andando es un, para mí es una actividad que se disfruta
0: mucho
1: mm. Bueno, bueno, bueno. Bueno, Sara, por
0: ir terminando, sí. que nos quedaríamos. Yo me quedaba aquí. Estamos encantadísimos. Estamos felices. Eh, antes del estreno de la peli, nos sé, estás los días previos nerviosa. ¿Cómo vives esos momentos antes de por fin que vea la luz un proyecto así?
2: Supongo que también tienes que tener en cuenta el rol que juegas eh, en la producción. ¿No es lo mismo un papel pequeño que sí. al final. Bueno. bueno pues no, no, no sustenta el peso, como que si lo haces mal tampoco se va a quedar la gente con que la película es mala, yeah. a que si tienes un rol más protagonista. Pero sí que siempre están pues esos nervios, esa incertidumbre de va a gustar, ¿no? porque hay muchísimo trabajo detrás ¿no? y trabajan muchas familias, mucha gente y le has puesto mucha ilusión. Entonces pues estás como expectante y
0: con ganas de, de que guste. Y es importante ahora reivindicar, lo habéis antes, el papel de esa gente que está detrás, ¿no? Especialmente en este sí. momento tan delicado. Pues sí, porque uh, claro, porque somos que... la cara visible, sí.
2: eh, mm. la parte que se ve, pero claro, es que es un equipo, como te digo, al menos 100 familias comen de una producción. Entonces, claro, es un temazo
1: no no es de lo que sí bueno pues en este caso es más de roles que de setas por, por la cosa del rol qué cosas tengo yo ahora?
0: bueno que, 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 que no para
1: estas horas no que se pilla un poquito ahí bueno que me ha encantado como siempre tener aquí gente malvista hoy entre dos aras carbonero y salamo salamo muchísimas gracias
2: muchas gracias a vosotros qué que, placer
1: que, que darle un beso en fuerte disco de nuestra parte por supuesto que, que cuides muy bien a esas criaturas y que triunfes en el cine como vamos como si no costara
0: que... muchísimas gracias es precioso piero ¿eh? que lo hemos visto lo hemos sí, conocido es muy sí. bueno. Bonito, es muy sí, bonito, muy bonito. O sea, sois una familia muy bonita. Muchas y, gracias. Y uh, un placer. Un Muchas placer gracias, para y, mí. Y siguiendo te gracias. Y estaremos siguiéndote cerquita. Gracias.
1: Dale un balón ya. A ver si. ¿No? Al niño. A, línea, a, a línea. los niños. Ojo con a el, el y mayor, ¿eh? ¿Sí? Ojo
2: con el mayor. Qué apunta maneras. Sí, no bueno. sé si pintor
1: o... Pintor futbolista. o futbolista. Algo va a pintar en la vida, eso desde luego que sí. Gracias, gracias Sara, un placer. Carbonero, como siempre, muchas gracias por estar aquí en Que Siga ah, el Baile. ¿Cómo me gusta tienes. esto? No, no, esto soy, estoy en un buen momento ahora. Bueno, seguimos aquí en la radio del deporte, seguimos en Que Siga el Baile, y siempre aquí, todos los martes y todos los jueves, con Sara Carbonera, Radio Marca.